2: It doesn't mean a lot to me.
1: No, no, mate. It was so not right. It's called a motor race, okay? He won spa. He wins in a sezóna
0: 2022 je za námi. Co nám nabídla? To rozheběru s mými dnešními hosty, kterými jsou Standa Coleman Ahoj a Jakub Dvořák. Ahoj. Kouci, začneme od konce velkou cenou a Dhabi. Mně se líbila možná nejvíce ze všech letos. Jak se líbila vám?
2: Mně se líbila velmi, spíš než z toho závodnického pohledu, asi z toho nostalgického, protože se to neslo v duchu vzpomínání na kariéru Sebastiana Fetla. Takže spoustu historických okének, závěr, taky velmi emotivní dojezd, donaty. Všechno to mělo, takže i když to nebylo takové drama jako loni, tak si myslím, že všechno, všechno kolem se povedlo. Ostatně závod možná nebyl tak dramatický, ale úplná nuda to taky nebyla. Bylo o co bojovat do poslední chvíle, do posledního kola. Takže za mě spokojenost se závodem.
0: Můžeme se shodnout, že trati výrazně pomohly ty změny z loňska, že se tam nyní i dobře závodí?
1: No, je to náročnější. Není to tak, tak jednoduché. Viděli jsme, že někteří piloti s tím měli problémy, že, že tam byly nějaké chyby. a a asi si pořád zvykejí na tu trať, každopádně mně se, mně se ten závod líbil, byly tam třeba i zajímavé minisouboje, ať už to bylo Lewis Hamilton s Carlosem Sainzem, nebo potom s Georgem Russellem, nebo potom stíhací za check-up, check-up a peréze. Výkon šárá Klerka. Takže jo, za mě to bylo, za mě to bylo skvělé zakončení letošní sezóny. Měli jsme tam spoustu
0: reminiscencí na ten loňský souboj. Je i díky němu vlastně okruh Jasmarína smarýna dnes ničím výjimečný, má takové své kouzlo právě díky tomu, že si ho navždy budeme spojovat s tím senzačním soubojem 30 na Znatem.
2: Já myslím, že jo, že v těch podobností v, té, v, té, v tom závodě posledním tam bylo víc než dost. A pořád se na to odkazuje a pořád se na to vzpomíná a vlastně i po roce, když se opakovaly ty záběry, tak si myslím, že nejeden fanoušek měl z toho husí kůži, ať už byl na straně Maxa Verstappena nebo fandě Louise Hamiltonovi. Takže si myslím, že to tomu jenom prospělo, protože v těch předchozích letech to úplně z nejatraktivnějších velkých cen nebyla, tak si myslím, že tohle tomu dodává něco.
1: Já jsem jenom čekal, kdy, kdy to vlastně někdo pošel do bariéry v těch posledních kolech a, a Čeko dojde Leclerc a teď se to vlastně <laughs> zase, se to, zase se to bude opakovat a naštěstí to proběhlo v pořádku. Leclerc si to uháje. Takže, takže takhle.
0: Pro 15. vítězství sezóně si dojel Max Verstappen, který si letos zajistil bojobu titulů už čtyři závody před koncem. Uh, překvapuje vás to vlastně nyní s odstupem? Když se na to koukneme, Měl First Appen o tolik lepší vůz nebo prostě předváděl tak výborné výkony? Můžeme si říct, že to bylo z části kombinace obojího, ale co podle vás převládalo? Samotný Max nebo vůz Red Bull?
1: Tak já si myslím, že to auto bylo minimálně v druhé polovině sezóny neporazitelné. Mělo spolehlivost, rychlost. Já jsem tam v podstatě neviděl nějakou závažnou slabinu, na které by Red Bull musel pracovat. Myslím si, že ty poslední závody už vodily v úspornějším režimu, že už na to tolik netlačili. Kdyby potřebovali, tak, tu, tak ten výkon určitě najdou, ale přesně jak říkáš, je to kombinace obojího, protože Max ukázal v té, v té sezóně, že je neskutečný a, a nevíme vlastně, nebo Viděli jsme na začátku sezóny že se Red Bull trošku hledal. Ale jakmile si to sedlo jakmile se s tím autem zžili a, a, a všechno se srovnalo, tak i taky to Freddy, který vlastně vypadal skvěle, tak najednou bylo prostě mělo, mělo problémy. A když to vezmeme na jezdnický chyby, a tak celou sezónu to byl souboj nebo mysleli jsme si, že to bude souboj Leclerc Verstappen, tak roz nich víc udělal Charles než než Max to je vlastně i to, co rozhoduje, jak vlastně je pilo psychicky na tom, jak je na tom jezdecky a v tom byl Max o kus dál. No, Do jaké míry stando souhlasíš s Čekem Pérezem,
0: který po velké ceně Brazílie prohlásil, že Maxi k těm dvou titulům zásadně pomohl, Nebo to takové vlastně, takový výkřik trošku dotmy. nakonec ten konflikt Rostl i do rodinných sfér, kdy se, kdy se do toho zapojil Čekův otec, zase maminka Verstappena se zase zastávala Maxe. Nepoškodí to i ty vztahy do příští sezóny výrazně?
2: No já myslím, že ty zásluhy Čeka Pereze tam uh, jsou nespochybnitelný. Už uh, tou defenzivní jízdu, kterou předvedl Loni v uh, Abu Dhabi, ale celkově za ty dvě sezóny vedle Maxe ukázal, že to je velký týmový hráč. A musím říct, že i uh, jako fanouška Maxe na mě tam hodně překvapilo to dění uh, v závěru velké ceny Brazílie. Úplně jsem se s tím nestotožnil uh, ve chvíli, kdy vám nejde. Uh, máte druhý mistrovský titul v kapse, máte dominantní sezónu. Uh, už... Uh, nepochopil jsem úplně, o co samozřejmě nevíme, nevidíme do zákulisí, evidentně tam šlo o něco víc, ale překvapilo mě, jak rychle se PR týmu Red Bullu povedlo to zamést pod koberec a Fabu Zabí už zase oba dva vypadaly jako, jako bráchové, spokojení šťastní, takže otázka je, já si myslím, že se to může přenést i do té nové sezony, ale ale myslím si, že v Red Bull asi vědí, co dělají aktuálně. Nebude Čeco Pérez přece
0: jen pod velkým tlakem nakonec, je asi bez, bez zesporu, kdo šéfuje Red, Red Bullu, když to tak řekneme. Uh, navíc by měl Last i podepsat Daniela Ricciardé jako rezervního jezdce, kterého si dříve velice chválili a stále si ho velice cení. Čeco má všem smlouvu ještě na dva roky, mohlo by dojít teoreticky k tomu, že třeba v půlce sezóny by byl vyměněn s Richardem.
1: Já si nemyslím, že by to došlo až tak daleko, nicméně pod tlakem bude určitě, protože ani teď neodjeli nebo neujeli ty dva první SC, měli k tomu fakt blízko. A, a i když vlastně Red Bull má, má mistra, takže jako je to takový blbý říct, že to je zklamání, ale, ale určitě měli načeká vlastně po ty nejvyšší nároky, nejvyšší očekávání a, a dá se říct, že jako. Čekoliv je, je nenaplnil nebo nesplnil, takže, takže určitě to není tak, že bys teď skončil sezónu a řekl si, že jsem spokojený všechno bylo super. To určitě ne. A přesně jak říkáš, ta smlouva mu bude pomalu ale jistě jako dobíhat. Nicméně už takhle dopředu si bude Red Bull buď po náhradě, nebo bude přemýšlet o tom, jestli s Čekem dál pokračovat. A pokud by ty výkony nebyly ideální, pokud by netlačil dál se na tu druhou nebo první pozici, tak si dovedu představit, že v Red Bullu začnou uvažovat o tom, že s ním neprodlouží. Nevím, jestli úplně, jestli by se konal comeback Daniela Rikerda. To by mě teda možná i přes, překvapilo, že. O, i když nevíme, třeba, třeba s novým monopostem Red Bullu bude, bude rychlý a budeme to sedět. Já si spíš myslím, že jak Maxovi za ty dva roky přijde někdo, někdo mladší. Cunoda. To si to ne, takový... To si nevědu přesvědět, jak by to v tom týmu vypadalo, ale, ale spíš tam čekám zase někoho mladšího a budou si ho, budou si ho dál pyplat. No. A bychom to na
0: závěr uzavřeli, jak hodnotíte sezonu Red Bullu, přece nemůže být asi úplně dokonalá, když získali si svůj pád pohár konstruktérů, mají mistrovský titul mezi jezdci. Ale opět se mi nepodařilo to, to, co už si ty Kubo zmínil, že by oba dva jejich jezdci byli na první dvou příčkách v celkem hodnocení jezdců.
2: Tam přesně, jak, jak říkal Kuba, když je takhle dominantní auto, tak by bylo potřeba, a pokud máte dominantního Maxe, který neustále vyhrává, tak to druhé auto by mělo být nejhůř nastupních vítězů. A když se podíváme na ty výsledky Čeka, tak tam byl několikrát páté, šesté místo, dost tam ztrácel přeci jenom. Takže je to asi taková malá kanika, která ve finále v těch historických tabulkách Red Bull nebude za stolik mrzet, ale možná aktuálně, jak je to ještě čerstvé, tak si nad tím můžou trošku postesknout.
1: Já si myslím si na to trošku přede mnou, když máte dvě děti a jednu přinesu ze školy samý jedničky a, a, a to druhý má jednu nebo dvě dvojky, jo. tak jako v tu chvíli vás to mrzí, že, že to druhý dítě taky nemá, nemá samý, samý jedničky, ale, ale za rok, za dva už si na to nikdo nespomene a, a budete rádi, že jste měli, že máte takhle dvě skvělé děti, takže asi tak, no, ale teď je to samozřejmě nějaký kyselý pro pro a pro lidi z Red Bullu.
2: That was sublime. Is To sublime, Uh,
1: amazing race, and uh we'll manage to be ties for uh holding on really well. So great job for everyone! What an amazing season we've had. <laughs> Unbelievable!
2: Very, very good job, Max. Well done. As GP says, a, an amazing way to round off what's been uh been a beautiful year. Well done.
1: Yeah, we can all be very, very proud.
0: Druhé místo mezi SC si nakonec vybavoval a budabí fantastickým ikonem Shadow Lakerek ukazal, že. Patří vlastně do té kategorie Maxe Fursta, ale už se jedne, přestože ještě nemá ten nezdecký titul, ale že má ty kvality na to, aby ho jednou získal.
2: Já myslím, že nepochybně, že to ukazoval už od začátku té sezóny, kdy ještě měl to konkurence schopné auto, tak byl schopný vlastně až do Rakouska s Maxem svádět moc hezké souboje. Vypadalo to na těsný boj o mistrovský titul, který se nakonec bohužel nekonal. I pro nás jako fanoušky by bylo zajímavější, kdyby se zase rozhodovalo v Abu Dhabi v posledním závodě, což se úplně nepovedlo, ale. Jezdecky si myslím, že Leclerc za tu poslední dobu hodně vyzrál a snad naopak ty neúspěchy z letošní sezóny ho nakopnou do těch příštích let, že ho to spíše posilní.
1: Měl vlastně ukázalo se, že rychleji umí, umí se dovátit o, o ty první místa a co se teď možná i ukazuje, že je vlastně i skvělej nebo skvěle, že bude slušný uh, taktik, no, jak to říze, vlastně, protože viděli jsme teď, že Farad ho chtěl volat ještě do boxu, dát mu, dát mu jiný pneumatiky pár kol před koncem a on sám si to vyhodnotil tak, že, že je to moc riskantní, že prostě si nevěří, že by ho pak dokázal ještě čekat předjet, mm, takže, takže to tak trochu odpálkoval. A a se trval na trati. Takže i tohle jsou jako detaily. Dřív jsme se to třeba chválili George'a Rasla, který si vyžádal tenkrát ty pneumatiky, aby, aby byl rychlejší. Takže i tohle je součást vlastně toho, toho jesce, aby si uměl vyhodnotit ty situace na trati. A, a přesně jak říká Standa, Charles vyzrává. Já od ní příští rok čekám útok, útok na titul a pokud to to opět nevyjde, tak tak to pro mě bude obrovský zklamání.
0: Nakonec mohli jsme vidět i tu dobrou týmovou režii mezi ním a Carlosem Sainzem, který v pohodě přijal to, že Leclerkovi pomůže tentokrát. Asi nakonec tentokrát už mu nešlo o titul, jako jsme to viděli na začátku sezóny, takže to asi seralo i tak svou roli. Přeci jen nemůžeme ale nyní v tuto chvíli říct, že mezi Leclerkem a Sainzem panuje nejlepší atmosféra z těch TOP 3 týmů, co se týče jestců.
1: Teď asi jo, protože v Red Bullu bych, bych si na to nesadil. Uh, u Mercedesu tak myslím si, že Luis je taky trošku nenaštvaný, ale, ale štvého, že ho prostě poráží, nebo že mu, to, že mu ujížděl mladší, mladší partiák. Uh, a ve Ferrari vlastně tím, že oni v podstatě už moc nejezdili, nebo už to bylo tak jako rozhodnutý. Tak, tak si jeli tak jako pohodičku, nebo ne pohodičku, museli sbírat body, ale, ale nebyli pod takovým tlakem už teď v závěru a oni jsou kamarádi. Sice se teď Carlos Sainz říkal, že, že jsou soutěživý, že to mezi nima je prostě pořád velká soutěž, ale, ale zároveň spolu umít na večeři, na pivo, takže uh, myslím si, že, že, to, že jim to sedí to spojení. A a uvidíme zase až na začátku příšší sezóny, protože i letos jsme to viděli, že spolu, že spolu Ferrari na trati se předháněla a viděli jsme, že Charles byl rychlejší, Carlos pomalejší a nechtěl ho Carlos pustit. Samotná stáj, se k tomu stavila, tak jakože rozhodněte si to sami vy na té trati. Takže tohle až nastane, tak se to že to, to pravý přátel s ním o ten vztah mezi jezdci. No teď, když vlastně už nic moc nešlo, tak, tak je to taková pohoda pro ně.
0: Italská gazeta minulý týden vypálila horkou novinku, že Mattia Binotto po sezóně ve Ferrari skončí a nahradí ho Frederic Wasser. Francouz, který aktuálně šéfuje Alfa Romeo, tak se tímto otázkám v Abu Dhabi významně vyhýbal, Což všichni soudí, že na tom bude kus pravdy. Stando, myslíš si, že to bude řešení v problému Ferrari, to, ta výměna?
2: No, asi by se to nabízelo. Přece jenom ta letošní sezona pro fanoušky Ferrari to bylo uh, velké zklamání, nebo respektive ten její průběh, uh, s tím, že možná před sezonou se úplně nepočítalo, že by Ferrari mohlo být až tak silné, jak ve finále v těch prvních závodech bylo. Ale potom šla ta forma hodně dolů a děly se všemožné věci, všemožné skandálky, různé problémy atd. a tak dále. Vždycky, když se něco takového nepovede, tak se nabízí výměna toho hlavního šéfa, i když myslím si, že tady ty problémy ve Ferrari jsou prorostlé do celé té struktury a že by bylo potřeba na tom začít pracovat. Nejen z pohledu toho, že vyměníte šéfa a všechno ostatní zůstane při starém, ale mělo by se možná zapracovat více na, na dalších věcech v tom týmu, na stazích vedení sjezdci a tak dále, a tak dále.
0: Byl případný příchod Frederika Vasera spokojenost nebo nespokojenost.
1: Tak rozhodně jsou to plusoví body pro Leclerc, protože oni se spolu znají. Leclerc pod ním, pod ním závodil celkem slušně, takže. Uh, jedno, Jednoznačně to nahrává tomu, aby, aby přišel vlastně šéf pro Aleklérka, se kterým oni chtějí dojít k titulu. Uh, ale jak říká Standa, jenom, jenom výměna toho, toho člověka, který je vidět, když to řeknu takhle, tak uh, myslím si, že není hlavní řešení. Tam musí dojít ke změnám nebo k úpravám, ať už je to strategie, závodní plánování. Ale vlastně i když jsme viděli, tak některé ty splackané pit prostě jdou za těma lidma v, t- v tom v té stáji, v tom pedoku, takže pokud, nový, nový, nebo pokud nástupce Matěja Binota to nezmění a nechá, nechá to, jak to bylo v této sezóně, tak asi nelze čekat nějaký zásadní změny nebo převrat, že by najednou Ferrari bylo skvělý a vyhrávalo. Každopádně Ferrari na začátku
0: sezóny bylo vynikající, pak přišel ale velký propad a po letní přestávce lec, kdo čekal, že nakonec stáje z přijde přijde i o to druhé místo mezi týmy uh, Uhájil ho s náskokem 39 bodů jak tedy máme na celou tu sezónu pohlížet stando nebo kubo
1: no já to řeknu tak jak jsem to viděl já já vlastně přesně jako překvapení na začátku sezóny jak bylo Ferrari rychlý jaký zajíždělo výsledky a, a už jsem přesně viděl ten tu titulovou sezónu Viděl jsem ty problémy Red Bullu a, a Mercedesu, nebo viděl, trošku jsem je asi přehlížel schválně, protože jsem viděl jenom to Ferrari, jak, jak bylo skvělý, no a potom vlastně, když, když už to Red Bull a, a teď už vlastně Mercedes dávali dohromady, sladili, dali dohromady a, a Ferrari, no a pak muselo udělat nějaký Úsporní opatření nebo jaký bezpečnostní opatření, aby, aby to auto bylo spolehlivý, tak očivitně, nebo zpomalilo, nebo určitě to nějak ovlivnilo a, a tím pádem tu výkonnost ztratilo, nebo podepsalo se na tom. A, a red, Bull, red Bull naopak ten, ten tu sílu tu rychlost našel a díky tomu, díky tomu byl jako jeden z nejlepších byl nejlepší, takže. Jako takový skvělý start a pak neskonečný propad a, a závěr už byl takový zachraňování sezóny pro fanoušky, aby, aby to nebylo úplná blamáž. Já, vidíš to stejně standard.
2: Souhlas, pro mě obrovský překvapení uh, od léta, že vůbec dokázali udržet tu druhou příčku, protože tam, uh, s tím, jak uh, rostla firma Mer- forma Mercedesu, tak jsem si myslel, že to. Na závěr sezony bude tak, že opravdu je Mercedes přeskočí nakonec e, několik stupňů vítězů pravidelné body, tak se jim podařilo tu druhou příčku alespoň udržet. Takže, takže to, bylo, to bylo spíš překvapení.
1: Na druhou, já ještě doplním na druhou stranu, jestli je pravda, že, jak říkal by to, že Freddy přestalo vyvíjet letošní vůz, zatímco Mercedes na něm dál dělal, Red Bull na něm dál dělal, že Freddy už vrhl síly do, do příští sezony, Mm, tak o to jsem zvědavější, s čím Freddy přijde, protože jestli, jestli to opět nebude tak ta přelomová sezóna nebo něco přelomového a bude, bude to dost podobný, tak to bylo asi vlastně nějaký plácnutí do a ukážou se ještě, větši, jako ještě větší klauní, než, než si oni třeba lidi teďko mysleli. No.
2: Přijde, že tohle slyšíme od titulu Kimiho Raikone na od roku 2007, že další sezóna bude naše, ale jak se to pořád nedaří no? a uvidíme, kdo u toho vůbec nakonec bude.
1: Pitu, Yes baby.
0: We got it. George Russell, čel před sezónou otázkám, jak obstojí v souboji se semena šampionem, a ona
1: nakonec během celé
0: sezóny porazil. Překvapilo vás to?
1: Překvapilo, protože uh, nečekal jsem, že Luis zažije tak, uh, tak strmý pát, uh, kor po tom, co ještě minulý sezóně bojoval o mistra, takže na tom bude takhle, takhle špatně a že bude mít sezónu bez jediného vítězství. To, to pro mě, i když nejsem třeba jeho fanoušek, nepřijel mu to, tak uh, pro mě to byl velký překvapení. Nečekal jsem, že takhle, takhle propadne. Uh, myslíš
0: si, že už má Louis Hamilton to nejlepší za sebou stando? Přece George Russell... S tím letošním vozem Mercedesu, který příjmy si, řekněme, nebyl nejlepší, ale dokázal s ním z po i vyhrát závod. To se Hamiltonovi nepovedlo.
2: Ano, to jeden z vašich hostů to tady prorokoval, že by jeden závod za Mercedes mohl vyhrát, že by přišel po že by původně vyhrál dva. <laughs> ano, <laughs> ano ti to uznat. ale já si nemyslím, že by Hamilton. Uh že už by neměl nebo že by už v dalších sezonách nemohl bojovat o mistrovský titul. Myslím si, že je velký rozdíl, když víte, že to auto prostě nemá na pravidelná vítězství. Tak do těch soubojů se s týmovým kolegem se nehrnete tolik jako když víte, že bojujete o první a druhé místo. Ostatně sami jste si to přiznávali, že bude jiná situace, až opravdu budou bojovat o ten titul, že takhle se navzájem ohrožovat kvůli nějakému pátému, šestému místu nemá úplně smysl. Ale asi bych, Louise, ač nejsem fanoušek jeho dominantní, dominantní éry, tak bych ho neodepisoval. Myslím si, že s příštím rokem a s tou zrůstající formou Mercedesu, která byla na konci sezóny, která si myslím, že bude pokračovat, tak si myslím, že ho zase uvidíme v boji o mistrovský titul, ale společně s Georgem Raslem.
0: Byl to opravdu reálný vzestup formy nebo pouze ten, ta W13 fungovala jenom na určitých typech okruhu, kde opravdu Mercedes dokázal bojovat o vítězství? Myslíš si, že pro příští sezonu už dokáže Mercedes opět sestavit takový vůz, který bude bojovat o vítězství šampionátu?
2: Já si myslím, že jo. Že přece jenom ten trend zlepšování byl patrný už z někde od poloviny sezóny. Že to nebylo jen tak jako nějaké plácnutí do vody ta Brazílie, i když okolnosti hrály asi v jejich prospěch. Ale myslím si, že Mercedes už je tak zkušený tým a má za sebou takovou továrnu a takové zázemí, že budou schopni se z té letošní sezony poučit a vrátit se silnější. Nemá nakonec ale Red Bull takový náskok v tom
0: know-how, že ho bude prostě extrémně těžké dohnat,
2: ale na druhou stranu má ten trest v podobě
0: omezení času testování ve větrném tunelu.
1: To je strašně složitá otázka, ale no, já jenom sám... ty se o tom myslíš, jak... <laughs> ne, Já jenom typ. třeba Když jsem končil do vyjádření Luise, který, který říkal, že jsi měl radši hodit marot, než aby ještě řídil poslední závaz s tou V13. Tak to co naznačuje, že vlastně to nebylo prostě ideální auto letos, nebo pro ně, nebo aspoň pro něj. On, on byl zvyklý, že to auto se mu stavilo v podstatě na míru, že bylo vždycky perfektní a i když třeba první, první dva, tři závody to nebylo úplně ono, tak pak se vždycky rozjel a svěšťal za tím titulem, tak letos letos si musel říkat na úplně něco jiného po dlouhé době. A taky ho potkali nějaké technické problémy, takže trošku ho to asi rozhodilo, byl tam ten poskakující efekt power takže to taky asi sehralo nějakou roli s s těma jeho zádama. Nebyla to pro ně úplně ideální sezóna, otázka je, s čím přijde Mercedes v v té následující, jestli jestli trošku překope ten ten svůj koncept, protože viděli jsme, že oni oni vlastně vstoupili s trošku odlišnějším vozem, než mělo třeba Ferrari. Takže Samson zírá, jak, jaký auto postaví a, a jak moc to bude vyhovovat eh uh, Emiltonovi a nebo případně zda už to bude třeba víc pro Georgea Russla. No, our finest state. Okay, yeah, come up. Thank you for this.
2: Had you said no our uh, best weekend for sure. Ot takže. Takže bo. Thank you. Yeah, George George, sorry for the day that sums our season up, I guess. Onwards and upwards next next year. Actually
0: Čtvrté místo mezi týmy nakonec Urval Alpin. Byl to hlavně poslední závod pro Fernanda Alonza v jejich stáji, který dopadl neslavně. Můžeme si nyní říct, že je pro Fernanda správně, že se rozhodl odejít do Aston Martinu?
1: Já si myslím, že jo. Nebo tak, když jsem viděl průběh té sezóny, jeho, jeho vztah nebo závodění, rivalita s Oconem, nespolehlivost Alpinu, a dejme tomu sliby od Aston Martinu, že, že mají před sebou velkou budoucnost, nebo že by rádi měli před sebou velkou budoucnost, tak mi to, tak mi to dává smysl, protože tohle bylo fakt trápení pro Fernanda. I kdyby, nebo kdyby to auto mělo spolehlivost, tak věřím tomu, že by Fernando ještě třeba zkusil zaborovat o obednu aspoň jak v tom závodě, ale, ale to bylo takové trápení pro, pro něj, i když ne úplně zavíjený jeho, jeho osobou, že asi i on sám, ani se nepředvíknul z, těch, z toho oblečení Alpinu a už mazal do, do sídla Aston Martinu, co jsme dělali na těch fotkách, takže to asi hovoří za vše.
0: Je to čtvrté místo, podle tebe úspěch pro francouzskou automobilku?
2: Já myslím, že určitě. Měli velké štěstí, že McLaren závodil s jedním a půl autem celou sezonu. A na druhou stranu, když tam započteme ještě nespočet výpadků Alonza z bodovaných pozic, tak klidně ten náskok jejich nad McLarenem mohl být vyšší. Já myslím, že navíc asi pomýšlet nemohli, ani kdyby Alonso spolehlivost měl, takže, takže můžou, můžou být spokojeni. Jste bych na konci v průběhu té sezóny
0: neukázal jako nejpříjemnější Partiják. Jak podle vás bude klepat jeho spolupráce s Pěrem gasem, s kterým se nemá úplně rád? Navíc to bude teď už ab naprosto francouzská stáj.
1: No, jako <laughs> italská, ale francouzská domácnost. No, tak... <laughs> uh... Tak ono, jako pro Piera je to taky, nechci říkat poslední možnost nebo poslední šance, ale, ale taky už se prostě musí ukázat, musí prokázat, že to v sobě má. Teď to jen tak jako vozil v těch posledních dvou sezónách, takže on, on bude, bude pod tlakem, navíc přesně říkáš, ve francouzské stáji. takže. Asi ho nic na něho nečeká, uvidíme, co na to Esteban Ocon, který se taky přesně ukázal, jako je úplně ideální partiák do těžkých časů. Takže aspoň bude o zábavu postaráno. Vidíš to stejně standardně.
2: Souhlasím, myslím, že to bude třeskavá spolupráce.
0: Když teda pak. Přesně k pátému McLarenu, tak u něj končí Daniel Ricciardo. Můžeme můžem říct, že to je asi jedno z největších řokapení této sezóny, kdyby nám někdo na začátku řekl, že po ní Daniel Ricciardo skončí a Formule 1 minimálně na rok.
2: Pro mě celkově to působení Ricciarda u McLarenu bylo obrovské zklamání, protože přece jenom do té doby se ukazoval jako jezdec, který uměl předjíždět. Jeho předížecí manéry na brzdách se staly pověstnými, takže jsme čekali, že u McLarenu převezme tu vůči roli a právě bude Norisovi tím zkušenějším partiákem, který ho potáhne no a ono to bylo ve finále přesně naopak, takže pro mě velké překvapení, že se nedokázal v McLarenu uchytit obrovská škoda, protože si myslím, že takový člověk na startovní rož patří tím svým charakterem, ale bohužel no. Dopadlo to takto. Je podle tebe, jako dobrý krok,
0: jestli se to nakonec tedy stane, že by Daniel Ricciardo teď odešel dělat rezervního jezdce Red Bullu? Že by se vlastně vrátil tam, kde se mu dařilo? Od té doby přeci jen to vypadalo, že trošku ztratil směr v té své kariéře. Tak
1: pro Daniela je to určitě dobrý krok, Já tam si myslím, že to je taková záchrana pro něj nevím, na, na kolik se to dá nazvat, tak nějakou charitou ze strany Red Bullu aby, aby se to nedělal, nestratil nikde, ale, ale i ten RedBull získal. Vlastně pořád to zkušený jezdec, který toho má odježděno ve Formule 1 a, a, a spoustu a, a mít takovýhle člověka ve staji, budou ho vozit po těch, po těch závodech, bude dál nasávat, vlastně jde do toho prostředí, který zná a bude dál v tom prostředí, úplně mu to neutečet a do mu vlak v té Formuli a kdykoliv bude moc naskotit za někoho a už jsme se o tom bavili bůh ví, jak to dopadne s Čekem Pérezem a za třeba Ricardo neprožije nějaký velký comeback v barvách Red Bullu.
0: Nakonec teď už to utichlo, nikdo si moc nevzpomine na Oscar a Piaz, jeho přesun do McLarenu, ale jaká, jaká vy máte očekávání od šampiona na Formule 2? že S čím přijde do Formule 1?
2: Já to vidím velmi blízko Norrisovi, že by mohli být, oba jsou to mladáci, i když Noris už teďka značně zkušenější samozřejmě s monopostem Formule 1, ale myslím si, že v Piastri bude dravost, že taky se bude chtít ukázat, vyšvihnout, a nebál bych se očekávat, že bude Norrisovi vyrovnaným soupeřem.
0: Nebudete mít ale přece jen extrémně těžké, nakonec Landon Norris je v podobné pozici, jako je Max Verstappen u Red Bullu, nebo jak je Hamilton Hamiltonu Mercedesu, aspoň se to taky víc venčí.
2: Uh, určitě jo, myslím si, že ten tlak tam přece jenom bude, ale uh, pořád je to mladý kluk, velmi talentovaný, velmi rychlý, uh, uvidíme, uvidíme na začátku příští sezony, no. bude to zajímavé
0: sedmé místo mezi týmy si věla Alfa Romeo. Můžeme říct, že to byla suvereně nejludnější stáje. Ona kromě toho slibného začátku pak už byla zcela mimo září reflektorů i kamer, dojížděla si kolem toho desátého místa, ale stačilo jí to na tu sedmou příčku.
1: No to já si řeknu jediný, že jsem před pár dny zabrousil na Instagramový účet Valtaryho Botase a a ten jeho knírek a ty jeho příspěvky a různě, co on tam všechno přidává, sdílí, tak přišlo mi to mnohem zábavnější, než přesně své lety sezoně výsledky nebo ježdění Alfie Romeo. Takže asi za mě takhle, protože víc jsem se bavil u toho Instagramu a přišlo mi to víc zajímavější, než vlastně, přesně jak říkáš, takový nemastný, neslaný, kdyby, kdyby prostě v tom šampionátu nebyli, tak si toho člověk pomalý nevšimne, což nechci se někoho dotknout nebo urážit je, i ten ház v podstatě nám dával víc takových emocí, nebo bylo to zajímavější z jeho strany než Alfa Romeo, což je, je trošku zklamání.
0: Kvannu jediný nováček na Roštu, můžeme říct, že to bylo velké překvapení, pozitivní, nakonec neztratil se Číňan ve Formule 1.
2: Přesně tak, no myslím si, že Botasovi od dost zkušenějšímu byl vyrovnaným soupeřem, pozbíral nějaké body. a takže jo, asi jsme od toho jeho vstupu do Formule 1 a neměli nějaká převratná očekávání, ale vzhledem k té technice, co měl k dispozici a vzhledem k tomu, že Alfa Romeo následovala Ferrari v tom propadu během sezony, tak si myslím, že, že je to jeho působení je úspěch.
0: Na, na druhou stranu asi největším highlightem celé stáje je bohužel tedy nehoda Kvani Učována Silverstone.
1: Bohužel. No. Já jako, s tím mám trošku problém, jako, ne s tou nehodou, ale s Čohojem mám jako, vlastně svůj problém. E, přijde mi vlastně škoda, že Alfa, Alfa asi dala na nějaký zákulisní věci a podporu čova a nešla třeba do Mika Šumachera, protože přišlo by mi to mnohem zajímavější i marketingově pro tu stáž, že by to opět někam posunulo a ukázalo jí. E, v létě jsme to, se vlastně, tady o tom bavili, ještě asi na to přijde řeč. A trošku je to pro někdy zklamání, že Mick zůstal na otcích. Takže trošku jsem to od Talfy čekal, že mu ještě dájí šanci, mo- po- pomocnou ruku, ale ale bohužel. Yes, mate, P9, good job,
0: finishing the points, good stuff, good stuff.
2: Cheers, guys. That was
0: uh, that was fun at the end. I think we yeah. did
1: well to uh, hold him off. Hold on. Great race, buddy. Great overtaking. That was proper honey badger show. That it was good. Loved it. Cheers, buddy. It's been an honor Daniel. It's been an honor really good two years. I know we haven't always had the results we wanted, but we've had some pretty good ones along the way and uh I think I speak for everyone in the team when I say how much we've all enjoyed working with you.
2: Yeah, I appreciate your efforts. Um thank you. All right, nice to uh, finish in the points. Well done, guys. Thank you.
0: Levním tématem záverečného závodu sezóny byla rozlouчка s legendou Sebastianem Vettelem. Jak vy na něj budete vzpomínat?
2: No taky velmi velmi zajímavá osobnost Formule 1, jak už jsme to říkali v nějakém předchozím dílu, že v v očích mnoha fanoušků vlastně z jednoho z nejnenáviděnějších závodníků se díky působení ve Ferrari stal jeden z nejpopulárnějších a ve finále si myslím, že drtivou většinu těch fanoušků jeho odchod z Formule 1 mrzí, takže za mě Nechci říct, že škoda, že odchází, ale určitě je to taky persona, která byla kořením toho, toho startovního roštu.
1: Já asi nemám co dodat, já teď mi přesně, když o tom standard mluvil, měl jsem to na jazyku, že když začínal, když vyhrával tituly s Red Bullem, tak já ho opravdu nesnášel, opravdu jsem ho neměl rád jako, jako rivala Ferrari. A... Pak vlastně přišel do Ferrari, trošku se měnil na něj ten názor, až se ho úplně změnil, ukázal se jako sympatiák a, a líbilo se mi, jak byl i aktivní mimo mimo závodní tráť a myslím jako ve společnosti a různých asi, otázkách a, a i když ta jeho forma možná v poslední době už to bylo takový, takový útlum, nebylo to úplně ono, jako třeba Fernando Alonso má uměl zajet dobrý, dobrý výsledky nebo do, držet se s tou špičkou, tak Sebastián se trošku Trošku trápil a možná je to tak jako vysvobozením pro něj, a než aby se někde trápil, ne na chvostu, ale někde vzadu, tak radši, radši si to už s rodinou, volný víkendy. Přeju mu to. On sám o tom mluvil, že vlastně je to pro něj důležitá, důležitá věc, takže asi mu, asi mu rozumím. Čtyři
0: tituly, 53 vítězství,
1: 57 pole position. Nemohl z té své kariéry přece ale Němce
0: mačka ještě víc, kdyby například Ferrari byl v lepším rozpoložení. Teoreticky se nabízí otázka, jestli on tu svoji kariéru ve Formule 1 neukončil už s odschodem Ferrari, který byl extrémně emotivní a v Aston Martinu to bylo přeci jen trochu trápení. I když teď stášla poměrně nahoru se závěrem sezóny teoreticky od ní můžeme příští rok čekat, to zajímavé věci.
1: Tak minimálně Ferrari se to čekalo, že, že toho, toho vyhraje víc, nebo že toho získá pro tu stáj víc a, a určitě ten, ten odchod byl kyselý, hodně hořký, takže... Mm, Jo, já, já s tou otázkou nebo s, tou, s tím názorem souhlasím, že, že rozhodně, rozhodně měl navíc, ale zase na druhou stranu nechci říkat, že to byla nějaká promarněná kariéra, on měl super kariéru, by na to určitě jednou vzpomínat, ale pro fanoušky Ferrari to je určitě není úplně nebudou hezký vzpomínky na ty, na ty sezóny.
0: Vrátí se ještě po tebe stan do sebe a stan Formule 1? Já myslím, že jo. A bude to na závod, na, na závod v Suzuce. <laughs> ano, uvidíme
1: think it was the slow strategy. Thank you. Thank you. Well, it wasn't the uh, best race we've done, but um, thank you for a great two years. You're a great bunch of people. You're a great bunch of people. And uh, I wish you a much better car than what we were able to uh, enjoy the last two years. All the best. And thank you.
0: My jsme to tady zmínili, společně s Vetlem pouští Formule 1 i jeho chráněnec Mick Schumacher. Jak se koukáte na to rozhodnutí st- hasu, vlastně vyměnit Mika Schumachera za 35 letého Nika Hilkenberga, který poslední tři roky strávil jako rezervní jezdec? Zvedá to obučí mnohým expertům.
1: No, Ginter se zbláznil, ale <laughs> ne. No, ne. O, obecně nezměnili
0: fanoušci teď poslední sezóně názor na Gintera 4.1, který je velice populární díky Drive to Survive, ale přece jen ty, ta rozhodnutí, která učinil, se jeví extrémně neempatická, například zakázali Miku Šumacherovi dělat donativy o posledním závodě, to jsem vůbec nepochopil teda.
1: No, oni, oni na to jsou nějaký určitá pravidla, že to je zakázaný a podobně, ale vlastně koho to v posledním zavodě zajímá, jako když prostě končí a jestli je pravda, že mu to řekli den, den před oznámením Hulkenberga, tak je to ještě o to horší, ale jako já tomu rozhodnutí moc nerozumím. Jako, když přecházel Kevin Magnusem, tak to pro ně byla trefa. Jednoznačně se trefili, hodně jim pomohl zvednuli, ale, ale co se týče Mikam Přijde mi to, že, že ho odepsali strašně, strašně brzy, nebo a v podstatě z ní udělali, já vím, že, že nadělal strašně, strašně moc škody pro Ház, který je na to citlivý, na ty, na ty finanční prostředky, na druhou stranu mi přijde, že si z ní Ház trošku udělal takový, jako Fatkujícího panáka, a vždycky, když se něco nedařilo nebo, nebo když byl nějaký problém, tak, tak mu to dali sežratelé. Naopak, když Mik zajel nebo uměl, měl něco pozitivního nebo, nebo zajišlo zajímavé výsledky, tak to bylo takové, jakože nic oslavního. Nevím, nevím, jaký tam byly vztahy ve stáji, ale i, i to prohlášení Mikova bylo takový dost. chladný člověk z toho cítil, že, že je zklamaný, že to asi tolik nečekal, že čekal, že mu dá ještě šanci takže možná to Mika třeba posune někam, kde bude, bude spokojený a, a nemusí být za každou cenu ve Formuli 1.
0: A nakonec to dá, dánovo angažování byla trošku znouzecnost, ale Magnussen nebyloval 25 bodů, premiérovou pole position. Myslíš si, že třeba se chce ház odstřinout od té dvojce Mazepin, Schumacher definitivně, vlastně zahodit ten extrémně neúspěšný minulý rok a teď vlastně vykročit s něčím úplně novým a vsadit na ty
2: zkušené jezdce? A myslím, asi to nebyl úplně primární cíl, ale přeci jenom, když se podíváme na ty výsledky, na druhou stranu Kevin Magnusen taky pozbíral ty body na začátku sezony, kdy ház vypadal, zejména po té předchozí sezóně Opravdu podávali velmi dobré výkony, taky, ale to šlo s průběhem, s průběhem sezony dolů. A já musím říct, že osobně jsem rád za návrat Hilkenberga, Uh, I bych mu přál uh, ještě, ještě jednou tu kariéru restartovat a aby se mu povedlo urvat aspoň to jedno povedlou, na které, na te, na které tak dlouho čeká, ale samozřejmě mrzí, že to je na úkor Schumach, a, a to přiznávám, že je z čistě jako emočního hlediska, protože to jméno, ten mikropříběh, uh, otec, syn. Je, je pro formuli 1 atraktivní a spoustu lidí říká, kdyby to byl jezdit s jakýmkole jiným jménem, tak uh, po něm za 14 dní ani pes neštěkne, ale o tom je ta Formule 1 přesně o těchto příbězích a proto si myslím, že tam i Šumy bude chybět. Šumacher
0: uh, má v současné chvíli údajně blízko k, reze- k místu rezervního jezdce Mercedesu, což v minulosti plnil například Esteban Ocon, který se pak vyšel ke krásné sedačce v Alpine, tak uvidíme, jestli Mikl Šumacher napíše podobný příběh. Do Alpine teď ale k Estebanu Okonovi míří Pierre Gasly po pěti letech v Alfa Tauri. Z jeho strany to byla všem slabší sezóna stejně tak
2: jako ze strany celého týmu, souhlasíte? Jo, tak já myslím, že Alfa Tauri bylo souvereně největší zklamání letošní sezony. Nevím jak pro Kubu, ale pro mě teda jednoznačně. Předposlední místo porazil, porazil je i Haas, který ve druhé polovině sezony skoro nic nepředváděl. Takže si myslím, že Gasly si, Gasly si asi v příští sezóně může jenom polepšit. Myslím si, že právě bylo vidět už nějaké takové to, jak se
0: v si říká, že dochází k tomu odcizení mezi, mezi těmi sesterskými týmy Red Bullu a Alpha
1: Tauri. Že právě proto Alpha Tory měla tak slabou formu, že je devátá. Tak... Je to možné, vlastně mluvil o tom i, jestli se nepletu, Helmut Marko, kdysi nebo před, před nějakými pár týdny, pár měsíci, že dojde k tomu odtržení, že už vlastně nebude ta kooperace jako, tak, tak uh, úzká a, a ta podpora nebude taková, jako byla dosud, a že Alfa Tory se bude muset poset trošku na vlastní nohy. Uh, je otázkou vlastně, jestli už se to projevilo v této, v této sezóně, kdy třeba. Ten hlavní vývoj už asi byl hotový, než, než když to Helmut uh, řekl. Spíš si myslím, že se to naplno projeví v té příští sezóně asi. A tam, tam jsem zvědavý, co nebo s, čím, s čím Alfa Tauri přijde.
0: Juki, co Noda má s Gasty gastem, máš takový bratrský vztah. Jak si myslíte, že teda bude fungovat spojení s Nikem vřísem.
2: No to se musíme nechat překvapit. <laughs> Víme, víme, jaká je sunoda povaha. Že to je, že to je takový, taková zvláštní postavička toho pedoku. Nechci říct, že tam nepatří vyloženě, to je to, ale je to své ráz. No. Takže uvidíme, uvidíme s kýmkoliv jiným, jak mu, ta, jak mu ta spolupráce bude šlapat.
0: Poslední místo mezi týmy obsadil Williams, z něho už odchází kanadan Latifi, který nám zanechává spoustu vzpomínek. Nahradí ho Logan Sargent, čtvrtý muž v Formule 2 Američan, není to risk?
1: Tak Vilems musí riskovat, kdo jiný, kdo jiný by měl riskovat, než vlastně na úplném chlostu nebo teda třeba nemá takové prostředky, musí, musí dávat šanci mladým, Podívejme se na George který kterého to vyneslo do Mercedesu, angažmá má ve Williamsu, takže je, je otázka, jak se, jak se Sergeant ve Williamsu chytí a, a třeba ho zapadli taky uvidíme v nějaké top stáji.
0: Pozvedl po no, tebe stando jost stáje stáji, vlastně jde Williams nahoru potom potom prodej americké společnosti do Resulton Capitals, nebo tam je vidět určitá stagnace?
2: Já myslím, že... Ono to asi podle pohledu tabule úplně nevypadá, ale myslím si, že ten tým je na dobré cestě k tomu, aby se zase vrátil do středu pole. Už to jasně pořád, pořád obsazovali pozice spíše v té druhé desítce, ale už to není takové, že by kroužili samotní na chvostu startovního pole, už dokázali přeci jenom bojovat s ostatníma tedy aspoň jedno auto, a takže já si myslím, že nabrali, nabrali správný směr, i když to třeba teďka zrovna nevypadá, ale ten cíl by měl být dlouhodobý a to je dostat je do středu pole a pokud možno co nejvýše a myslím, že tam snad míří. Logan Sargent je také jedním z jistců, které jsme trefili
0: správně, když jsme v srpnu typovali, jak bude vypadat dětská sestava pro příští rok, když se na ní takhle podíváte s spokojení, už jsme se bavili o tom, že vám tam chybí k Schumacher, za byste když tak teda vměnili?
2: Kubo.
1: <laughs> no já už jsem, jak jsem o tom mluvil, já bych ho ideálně viděl vedle Valtteriho Botase v Alfie Romeo, místo čova, um, bohužel uh, nepoštěstilo se, takže Musíme si třeba jednu, dvě sezóny ještě počkat, než se vrátí.
0: Má podle tebe třeba Stando lens, Troll kvalitu na to, aby jezdil ve Formule 1, nebo ho tam evidentně drží otcovi peníze?
1: No
2: asi v mých očích jednoznačně odcovi peníze. Pro mě je to vlastně po odchodu Latifyho asi jediný takový nemastný, neslaný závodník v tom startovním poli, který kdyby tam nebyl, tak já jako fanoušek bych se vůbec nezlobil. Pomohl by Formule 1 a tým, abychom mohli vidět další dva
0: SC, například ty nějaké mladíky, kteří, na které nevyzbala šance třeba na současného uh, mistra Formule 2 Felipe Drugoviče, právě Mika Šumachera.
2: Jak už jsme říkali, v některé z předchozích epizod mně se hrozně líbí myšlenka toho, že bychom měli víc automobilek na startovním roštu, takže kdyby tam byl ještě jeden tým, který by měl podporu nějaké velké automobilky, se zájmem vstoupit do Formule 1, tak jen houšť. Proč ne? Ať ať, ať do toho jdou a ať tam máme ještě víc men.
1: Já souhlasím, nicméně si myslím, že v dnešní době, když když vidíme vlastně, kam kam svět míří, co se děje za za okolní události, tak tak si myslím, že je to spíš nepravděpodobné, že by někdo úplně nový chtěl založit tým a vstoupil do, do F1, pokud to teda není, není případ uh, už zavedené značky, která se třeba spojí s nějakým existujícím týmem, ale, ale že by někdo postavil na zelený, na zelený stáj a přivedl dva úplně nové piloty. Bylo by to super, nové, nové oživení, ale, ale asi je to nereálné.
2: Jeběk, thanks a lot. Thanks for always pushing. We've uh, really enjoyed working with you, and uh, we'll be racing you again somewhere.
1: That's for sure. That's for sure. Uh, just also at this point, wanted to say thank you to uh, everybody out there to you know supported me uh, in these years, uh, difficulties, but for sure supported me. So uh, thank you very much. I uh, love all of you.
2: And
0: na závěr si schrneme takové nejvýznamnější momenty celé sezóny. Panové, když vás zeptám, kdo byl pro vás jezdec sezóny? Nabízí se Max Verstappen jakožto mistr, ale
2: byly tam i jiné vynikající výkony. Těch vynikajících výkonů bylo spoustu, ale v mých očích Max Verstappen, protože dominantní sezóna, 15 vítězství, obrovský náskok na čele šampionátu, byla to jeho sezóna. A jestli někdo v tvrdil, že ten titul nebyl zasloužený, tak myslím, že tohle byla adekvátní odpověď. Kdo to byl pro tebe?
1: No, tak Max Verstappen. No. <laughs> Neříká se mi to snadno, ale, ale je to tak. No, jak říkal Standa, prostě dominantní sezóna, dominantní výkony a klubou dolů. Co byl pro vás takový moment sezóny, který se budete navždy pamatovat,
0: tak, který vás rezonuje třeba ještě doteď?
1: Tak to asi očekávaný. A je to, jsou tu to ty blackouty Ferrari, respektive ten blackout Charlesa Leclerca, kdy, kdy se v podstatě odepsal z boje, z boje o titul. A Ať už, to bylo, ať už to byla Itálie, ať už to byla Francie, on teda říká, že, že ten, ten zlom cítil vlastně v Belgii, ale, ale tady, ty, dejme tomu, taky ten balíček tady těch velkých cen, kdy to prostě nebyly hodny, ať už to byly chyby stáje, chyby Leclerca, nespolehlivost auta, tam, tam to bylo obrovské zklamání, a já si pamatuju, že jsem. V létě. v létě. se těšil na velkou cenu Maďarska, kam, kam se musel podívat a, a tam už prostě, tam už bylo po ferrady, v podstatě, tam to už jediný zážitek byl z toho, že jsem je viděl naživo, ale, ale to, to už, pak už se to jenom tak nějak jako kumulovalo a, a už to nebylo.
2: Stando, no. co byl pro tebe ten okamžik sezóny? Tak pro mě zcela subjektivně velká cena Itálie, naživo, možnost nakouknout do pedoku, fandit tyfosy na tribuně Monzi, i když ten závod byl můžeme skoro říct jako nezajímavý, tak vidět to naživo a být tam s těmi lidmi zažít tu atmosféru, tak to pro mě byl jednoznačně moment letošní sezony. A který závod byl podle tebe napak no nejlepší teda? Podle mě to byla Velká Británie. Jednak spektakulární nehoda, showa, spoustu emocí George Russell běžící k havarovanému vozu dále. Stejně tak souboj Hamilton, Pérez, Ferrari, to, to bylo něco fantastického, takže tohle to asi, uh, asi byl nejzajímavější závod. Na druhou stranu, já zjišťuji, že čím je ta sezona delší, tak tím horší je moje paměť, protože přece jenom už teďka máme přes 20 závodů a dneska, když se máme ohlídnout třeba za velkou cenu Miami, tak já už bych se ani nepamatoval, co, co zásadního se tam stalo, takže, uh, ale asi jo, asi to byla ta Británie.
1: Já se přiznám, že tomu je stejně. Musel zase taky projet jednotlivý highlighty těch, těch závodů, ale, ale řeknu velká cena Rakouska a Spielberg, kde vlastně poslední vítězství Charlesa Leclerka. Líbilo se mi, jak, jak tam mělo pořád ještě tu energii a sílu přidat Maxe Verstappen, kdy kdy potřeboval. Uh, sice, sice tam byl defekt vlastně, nebo technický problémy s motorem u, u Carlose Sainze, ale, ale bylo to prostě poslední těství šárla. Líbilo se mi, jak, jak třeba Max tam dokázal závadit, s Lewisem Hamiltonem, což by mě v životě nenapadlo, že něco takového uvedím. Uh, takže ty hásy ještě měly docela, docela formu. Takže, a navíc je to vlastně domovská stáje Red Bullu, takže co víc, co víc si přát, aby tam Ferrari vyhrálo. Takže, za mě asi, asi velká cena Rakouska.
0: Co byla pak největší bizar celého roku?
1: to začínám, protože já sám se nemůžu rozhodnout. Ale... A pro mě
2: dvě věci, obě. obě ze závěru sezony, tak určitě aféra Red Bullu v Brazílii, kde opravdu jsem nepochopil ty myšlenkové pochody Maxe Ferstapena a evidentně zatím byly nějaké boje zákulisní. Přišlo mi to trochu líto udělat si takovouhle kaňku za jinak suverénní sezónou úplně zbytečně kvůli jednomu nebo dvěma bodům. Takže taková pachuť, pachuť tohohle A pak jednoznačně zákaz donatů pro šumachra ve chvíli, kdy se ho zbavíte tak trochu jako nebohého štěňátka. Které vyhodíte v krabici a ještě mu jako zakážete udělat oslavné donaty. Přece jenom byl s tím týmem v době, kdy to byla suverénně nejhorší stáje, kroužil tam pro ně na posledním místě a chápu, že jsou tam nějaké bezpečnostní procedury a tak dále, ale ty donaty se dělaly v posledním závodě po každé na bezpečných místech. I on to ostatně nedělal někde uprostřed trati, takže tohle mi přišlo suverénně nejbizarnější.
1: Já řeknu asi, asi vlastně některé zvláštní rozhnutí od, od FIA během, během závodu nebo po závodech a různě ty mini, mini kauzy, které tak jako lemovaly celou, celou tu sezónu. A bylo to i pro fanoušky takový nešťastný, že vlastně nebyla ta konzistence, po každý se rozhodovalo jinak. No. Člověk vlastně nevěděl, co se, co se ještě po závodě může dít. Takže tohle to. Ne, to bylo úplně bizár, ale minimálně takový zklamání to pro mě bylo.
2: Já myslím, že jsme ještě zapomněli jednu zásadní věc a to byla korunovace nového šampiona v Suzuce, kde jsme tak jako čekali, jestli je to mistr světa není to mistr světa, nebo tam posadili na, na to křeslo. Takže to... komická vložka absolutně. Tak to ale... tomu trošku patří vlastně. No, takže... tak.
0: Tak taková byla sezóna 2022. Pánové, vám moc děkuji za dnešní povídání.
2: Děkuji za pozvání a snad se uvidíme v nové sezóně. Taky děkuji za pozvání.
0: Vám diváci a posluchači, děkujeme za přízeň, kterou jste nám projevovali celý rok a budeme se na vás těšit opět v roce 2023.
2: Účast osob mladších
0: 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře
2: může vzniknout závislost.